0: Na hasło wdrażanie systemu IT wiele osób czuje dreszcze, bo wie, że może się spodziewać wielu różnych niespodzianek, nie zawsze przyjemnych. Praca z projektami IT-wdrażanie to często przepychanki pomiędzy dostawcą, klientem jedną, drugą stroną, czy to klient wewnętrzny, czy to klient wewnętrzny. Chciałem Wam pokazać w dzisiejszym odcinku kilka perspektyw, dzięki którym wdrażanie takiego systemu niekoniecznie musi się przerodzić w otwartą wojnę, tylko może być dosyć fajną przygodą. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka pufta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć krewem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Lata temu pracowałem w IT, przez kilka lat w globalnym dziale IT. Do tej pory prowadząc projekty, pracuję od czasu do czasu po obu stronach barykady i po stronie firm, które wamawiają systemy IT i po stronie organizacji, które te systemy wdrażają, a czasem też pracując z działami wewnętrznymi IT i przy każdym projekcie pułapki są podobne. Chciałem dzisiaj o tych pułapkach poopowiadać, żeby było łatwiej te projekty po prostu prowadzić, bo one nie tyle dotyczą części merytorycznej, co czasem bazowych założeń, na których się wywracamy. Jeżeli temat zarządzania projektami Cię interesuje, interesuje się temat zarządzania, na tym kanale znajdziesz tego sporo. Zasubskrybuj ten kanał, jeżeli tego nie, nie robisz, jeżeli Ci się podoba to, to, co mówię, daj łapkę w górę, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie, nie zapomnieć. A teraz przejdźmy sobie do tego naszego tematu współpracy klienta, dostawcy i w ogóle ludzkiego podejścia do projektów, w które IT jest jakoś uwikłane. Skupię się na tym, co widać na obrazku, bo najczęściej to jest taki element, w którym specyfika pracy jest trochę inna niż wewnętrznym działem IT Pratla praca z wewnętrznym dostawcą będzie inna. Dzielą nas firmy, jest trochę inne podejście i pojawia się troszeczkę innych dodatkowych, psychologicznych tematów, problemów, barier, które się pojawiają, ale po kolei. Zacznijmy od podstaw. Od podejścia do wyszukiwania potrzeb i zrozumienia, czego druga strona może chcieć. Moja propozycja jest taka, nie szukajcie potrzeb, tylko zrozumcie problem, który chcecie rozwiązać. I co dotyczy i jednej strony, i drugiej strony. W ogóle yy, podchodząc do jakiegokolwiek projektu, mamy tą naturalną barierę, że po jednej stronie mamy klienta, a po drugiej stronie mamy dostawcę. Jeżeli tak do tego podchodzimy, ok, no to jest jasne, naturalne, bo mamy dwa, dwie różne entnie, mamy, yy, mamy jedną firmę, drugą firmę, jeden zespół, drugi zespół, jest jakaś tam nieufność i musimy uważać, żeby czegoś nie chlapnąć, bo jesteśmy wiązani z kontraktem i tak dalej. I jasne, że taką sytuację, taka sytuacja jest. Natomiast jeżeli tak będziemy podchodzić przez dłuższy czas i nie wbudujemy jakiegoś zaufania, no to to będzie ciężki, ciężki projekt. Teraz jedną z takich Tematów na początku jest, że przecież my musimy udawać, że my rozumiemy, co klient ma do powiedzenia, no bo przecież nas wybrali, więc liczą, że liczą na nas, na nasz profesjonalizm. Klient z kolei cały czas udaje, że rozumie, co w ogóle robi, no bo przecież po prostu mogą nas oszukać, nie? I to jest takie podejście, które ściąga całość, całość w dół. Prawda jest taka, w większości wypadków, że jak będziesz pytać klienta o potrzeby, jakie ma potrzeby, nie jest w stanie Ci tego do końca powiedzieć, bo ich wszystkich nie zna. Stąd nastawienie się na przeanalizowanie, oni nam powiedzą, czego potrzebują, a my to zrobimy, albo yy, co, co lepiej, nastawienie, że klient nie wie, czego chce, to jest prawdziwe, na zasadzie my im powiemy, co zrobimy, te dwa podejścia prowadzą do katastrofy. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteście w stanie tych potrzeb wybadać do końca, bo jedziemy we mgle. Natomiast to, co można sprawdzić, można zrozumieć problem, w jakim ktoś się mierzy. Dlaczego w ogóle weszliście w to przedsięwzięcie? Dlaczego oni chcą kupić od Was ten system? Co Wy tam faktycznie macie zrobić? W, najgorszym, w najgorszej sytuacji macie coś takiego, że w góry padła informacja, chcemy mieć nowy system, który zapewnia fajne raportowanie i świetnie działa, róbcie, nikt po drodze nie zapytał, to przeszło przez cały proces i dostaliście po prostu taką mama wegas, której nic się zrobić nie da. Więc założenie, że klient nie wie, czego chce, jest dobrym założeniem, ale klient wie, co go boli. Jak jest Na początku moja propozycja jest taka, skupcie się na zrozumieniu, jaki problem naprawdę rozwiązujecie. Nie na wafadzie tej wizji, o, będziemy mieć świetny system, który robi coś tam i tak dalej. To nie ma aż takiego znaczenia. Ma znaczenie, jaki problem rozwiązujemy. Czy jest taki, że to po prostu ma być nowe, czy ma być takie samo, czy ma pomóc ludziom pracować, yy, gdzie naprawdę mamy coś zrobić albo być może to jest projekt typu zamknij się i macie to wdrożyć. Potrzeb klient nie jest w stanie określić, ale ból, problem, który sobie rozwiązuje, jest ja Wam w stanie o tym opowiedzieć. Jeżeli macie szczęście, traficie na kogoś, kto przeanalizował ten problem i ten ból, jest w stanie nakreślić te potrzeby, no to jest super, tak też się potrafi zdarzyć, ale częściej tak nie ma. I z drugiej strony teraz, jak się postawisz po stronie kogoś, kto coś zleca, opisz, jaki problem rozwiązujesz, a nie udawaj, że wiesz, czego chcesz. Będzie w przynajmniej wiemy, gdzie się, gdzie się poruszamy. Chciałbym na koniec uzyskać taki efekt, ale główny problem do rozwiązania jest następujący i poznam, że projekt zakończył się sukcesem, jak ten problem po prostu zniknie. Problemy, problemy, problemy. Wiem, że tego unikamy. Wiem, że często jak prowadzę jakiekolwiek warsztaty i próbuję dojść do tego, dlaczego my robimy ten projekt, jaki problem rozwiązujemy, wszyscy od tego uciekają w kierunku, o, będziemy mieć świetlaną, fajną przyszłość. Więc podsumowując, klient nie wie, czego chce, ale wie, co go boli. Drążymy ból. Jesteś klientem, skup się na bólu. Jesteś dostawcą, skup się na bólu. Bo wtedy rozwiązania dużo będzie łatwiej wyprodukować, które faktycznie mają sens. Drugie, klient nie rozumie protlefu, ale ty też nie. Bo podejście takie na zasadzie klient nie wie, czego chce, to już ustaliliśmy, albo przynajmniej ja tak twierdzę, że jest. To jest prawda. Tak samo dostawca też nie rozumie do końca, co się dzieje u klienta. Jakkolwiek nie bylibyście super mega specjalistą, ja postawię tezę, że. Nie rozumiecie do końca tego, co się dzieje u klienta, bo firmy faktycznie są specyficzne. Mogliście widzieć 50, 100, 1000 podobnych firm, a i tak jest tam coś ciekawego. Ja zawsze wyróżniam trzy warstwy, gdy pracuję z klientem: proces, jak to jest poukładane na poziomie takich działań bazowych, kultura, jak firma działa, mocno hierarchicznie, mniej hierarchicznie, luźnie, pan, pani, jak są podejmowane decyzje. I trzeci element to jest osobowość. Pracujemy z osobowościami i pewnymi typami ludzi. I to ma ogromne znaczenie na to, jak firma jest zarządzana. I dużo rzeczy, które się dzieją w firmie, nie są wpisane, nie dzieją się zgodnie z procesem, nikt nie, o nich nigdy nie wie, a czasem często jest to trudno Pifać, tak jak jazda na rowerze, jak się jeździ na rowerze. Weź próbuj to opisać tak, żeby ktoś, czytając, był w stanie na tym rowerze pojechać. To są bardziej takie wytyczne. I teraz klient nie rozumie procesu, ale się nie przyzna, że nie rozumie procesu. Ty, udając, że rozumiesz proces, też yy, stawiasz się na zasadzie, ok, zrobimy to w taki, a nie inny sposób. To nie do końca musi być prawda. Teraz jak jeszcze doprowadzimy do, tego, do takiej sytuacji, że powstaje jakaś analiza, której nikt nie rozumie, ty nie rozumiesz i nie jest w stanie jej zrozumieć klient, to będzie długi projekt czy to będzie długi projekt, zależy dla kogo. Jak masz kogoś, kto potrafi dobrze negocjować i cały czas dorzucać więcej kwoty do kontraktu, to będzie super, tak? Patrząc z perspektywy dostawcy. Chociaż to wcale nie jest komfortowa sytuacja dla większości osób, z którymi ja pracowałem. To wcale nie jest takie kliniczne. To raczej wynika z błędów, a nie z celowego działania. Chociaż nie ukrywam, że tak się dzieje. Z perspektywy klienta, no to też nie chcesz mieć długiego, długiego projektu. Jeżeli nie rozumiesz analizy, to po prostu pytaj. W ogóle chyba konforem tego odcinka powinno być hasło, nie wstydźcie się nie wiedzieć i zadawać pytania. Ty nie rozumiem, o czym Ty mówisz, co to będzie działało, jak to wpłynie, jak to wpłynie na mnie. Ja nie rozumiem tej analizy, możecie to pokazać na, w inny sposób. Przykład z mojego doświadczenia, gdy skończyłem studia podyplomowe, przyszedłem, pokazując analizę systemu, projekt, design, data flow diagram, pokazałem świetne, Według mnie fajne, naprawdę świetnie zrobione, nikt ich nie rozumiał oprócz mnie, bo tylko ja skończyłem te studia. Trzeba było przerobić je na strzałki, gwiazdki i prostokąty. Śmiałem się z tego, bo stwierdziłem, że się cofamy w rozwoju, ale prawda była taka, że no inaczej by się nie dało, więc trzeba to w tym formie sensie zrobić. Więc podsumowując to, tą część z procesem, warto myśleć tutaj w kategorii. Wiemy na pewno, że ten proces tak działa, zielone. Najprawdopodobniej, jest ten proces tak działa, bo to jest praktyka żółte. Nie mamy zielonego pojęcia, musimy dopytać czerwone. Nie bójcie się określać tych elementów procesu w taki sposób, bo wiecie, że na których elementach trzeba będzie popracować e, głębiej, a na które można odpuścić, bo będą bardziej e, oczywiste. To też ułatwi życie. Nie rozumiecie procesu, klient też nie rozumie procesu w porządku, ale pracując razem jesteśmy w stanie ten proces wydobyć i zrozumieć, i jakoś zaprojektować w nowym obszarze. Trzeci element. Zakres, zakres, zakres. Zawsze, jak się sypie jakikolwiek projekt, zawsze. Jestem w stanie się założyć i to musimy przebadać, przebadamy, ale w tych projektach, z którymi ja miałem do czynienia, największym problemem zawsze jest zakres. Nie jest doprecyzowany wystarczająco, nie wiemy, co robimy i nagle się okazuje, że robimy coś, co jest proste, miało trwać dwie godziny, trwa drugi tydzień i końca nie widać. Kto miał taką sytuację, Wrzutla komentarz i daje łapkę, daje łapkę w górę. No, Miałby być coś pleściutkie. zmieńmy, dwie godziny, po prostu luzik. Mieliśmy kiedyś taki mini projekt w aplikacji. Wmieńmy po prostu tło, będzie super. Okazało się, że to nie jest takie proste: jak podmiana z, z jednego obrawka, i to było śmieszne. Chociaż, znając całą specyfikę projektów, wiem, że to potencjalnie nie powinno być skomplikowane, ale ja oceniłem, że to jest proste i to więcej mój wspólnik ze strony IT też oceniał, że to jest proste, po tygodniu stwierdziliśmy, wstawmy, to, to nie jest, nie jest tego warte. I teraz to, to, co się dzieje z zakresem, bardzo ciekawa rzecz, że tam, gdzie jest ważne, najczęściej to jest opisane dosyć ogólnie. Mamy jakieś jedno hasło, które opisuje rzetelne raportowanie, świetnie działający system, szybka reakcja na użytkownika i jest ogólnie. A tam, gdzie jest, łatwo są szczegóły. Dlaczego tak się dzieje? No bo łatwo jest opisać łatwy proces dokładnie i wtedy siadasz, czujesz, że masz opisane, że jest dokładnie. Tylko zabawa polega na tym, że to nie o to chodzi. Łatwy proces to Ty sobie opiszesz nawet w trakcie. Natomiast bardziej skomplikowany, czy powiedziałem sobie, ok, ale bardziej skomplikowany sam się nie wyjaśni. Więc to ta podpowiedź, żeby klasyfikować te procesy na czerwone, żółte, zielone, to może być dobry, może być dobry pomysł. I jeżeli czegoś nie wiesz, przyznać, że tego nie wiesz, i tam musimy po prostu szczególnie się wbić. Wystawianie ogólnego opisu dla włożonych dla procesów to jest taki sobie pomysł. Jak najlepiej sprawdzić, czy masz zdefiniowany zakres, czy on się przekłada na konkretne działania, nie? Czyli Albo jeszcze prostsze pytanie, po czym poznasz, że ten kabaek został, został dostarczony? Czyli przyjazny dla użytkownika, po czym poznamy, że jest przyjazny do, dla użytkownika? I to od razu po prostu daje do myślenia, kurde, nie wiemy, zastanówmy się. I myślenie o liczbach na tym etapie daje, daje całkiem niewypadek. Natomiast, zakres, zakres i jeszcze raz zakres, pilnowanie, czy wszystko uwzględniliśmy, czy pomyśleliśmy, czy pomyśleliśmy o zależnościach, to po prostu nie zniknie, na to warto poświęcić czas, nawet olewając pozostałe rzeczy. Tak szczerze mówiąc, czas, pozostałe tematy, one będą pochodną tego, jak dobrze określimy, co ma w projekcie być zrobionym, więc nie wpadnijcie w tą pułapkę, że to, co wiemy, to bardzo szczegółowo, to, co nie wiemy, to jakoś dogadamy w trakcie, bo to jest, to jest błąd. Kolejna rzecz, koszt tego, co chcesz zrobić, wynika w wakrefu i ryzyka. To stosunkowo prosta zależność. Masz projekt, masz pewne rzeczy do wykonania, które kosztują x, do tego mogą być rzeczy nieprzewidziane. Nieprzewidziane, nieprzewidziane, albo przewidziane, nieprzewidziane, całe ryzykowne. Jak dodasz jedno do drugiego, ten koszt bazowy, do tego rezerwę na ryzyko, wychodzi Ci koszt całego projektu. Tak proste, jasne, przejrzyste. Tylko że problem polega już na etapie kontraktu case, który ja słyszałem lat temu ileś tam i wiem, że nadal działa, dajesz niską cenę, żeby wejść i wygrać kontrakt. Jak wygrasz ten kontrakt, to później klientowi trudno jest zrezygnować, ale można się odkuć na część requestach. Aha, to jeszcze to doprecyzować, to doprecyzować, to doprecyzować. Jak jesteście czujni, to zobaczycie, że te poszczególne pierwsze trzy punkty, jeżeli je przeskoczyliście i macie ogólne obszary w pewnych miejscach, mogą być wykorzystane przeciwko Wam, jeżeli wy zamawiacie taki system. Teraz po co to mówię? Mówię to po to, żeby się zastanowić poważnie przy wletlaniu czegokolwiek i porównywaniu ceny, czy porównujecie jabłka do jabłek, bo nie zawsze tak musi, tak musi być. Nie jest to najfajniejsze podejście w jednej i z drugiej strony, ale warto mieć, warto sobie zdawać sprawę, że na rynku może być, może być stosowane. Im lepiej Ty zrozumiesz w tym lepiej i dzięki temu unikniesz takiej niespodzianki. Kolejny element, teraz rada po stronie dostawcy. Uświadom klienta, że samo się nie zrobi. Od razu, jeżeli jesteś, kupujesz taki system, to uświadom sobie, że samo się nie zrobi. Jedna, jedno z podejść, w którym się, znaczy znowu to jest humorystycznie, żebyście nie traktowali tego wszystkiego na poważnie. Według niektórych klientów potrzebny tylko do klepania faktur. Jak podejdziesz na zasadzie klient nie wie czego chce, nieważne, po prostu my sobie wyrobimy, a mnie przeszkadza, klepnie fakturę będzie OK, to się skończy porażką najprawdopodobniej. To I to jest podejście takie z przegięcia dosyć mocno. Druga opcja taka, z którą się częściej spotykam, komuś wależy na tym, żeby zrobić dobrą robotę i to jest większość ludzi, z którymi się spotykam, wierzę, że to jest większość ludzi, ludzi tak pracuje że chcą dowieć coś fajnego, tylko pojawia się taki efekt, że klient, który zamawia, system znika. No i dobra, dałem Wam wszystko, wiecie, co macie robić, nie zawracajcie mi gitary, wróćcie, jak będzie gotowe. Tak się po prostu nie dzieje, nie ma takiej optli. Jeżeli pracujemy w rzeczach, które są włożone, pojawiają się pytania, pojawia się komunikacja, jeżeli Ty nie w sobie czasu na to, żeby do tych ludzi wrócić, móc im odpowiedzieć i nie tylko na etapie jakiegoś tam analizowania, tylko ciągle tego czasu nie ma zrewerbowanego, to się nie wydarzy non-stop, wracając do punktu pierwszego, drugiego i tak dalej. Zawsze będzie niedoprecyzowany zakres, zawsze będą niejasności odnośnie procesu. Bez zarezerwowania sobie czasu na pracę z dostawką IT, projekt się skończy katastrofą. I tyle. Nawet jeżeli po prostu ktoś się będzie starał po drugiej stronie. Kolejna rzecz, jeżeli Ty zażądasz takim projektem i nie uświadomisz klientowi, słuchajcie, potrzebujemy od Was czasu, potrzebujemy rozmawiać tak często jak Potrzebujemy następujących elementów. Potrzebujemy czasu na wspólny udział w testach, czy potrzebujemy, potrzebujemy na akceptowanie. Jeżeli to się wadzieje, wszystko przejdzie płynnie. Jeżeli zostawicie to i będzie sobie działało, skończy się tak sobie. I raport, ustawienie dobrego planu komunikacji, po prostu poinformowanie i potraktowanie klienta jako kogoś dorosłego może tylko przynieść dobre efekty. Jak sobie myślę, traktujmy się jako doros dorosłych i, i lepiej, to, lepiej to będzie działało, chcę Wam pokazać pułapki. Kolejna rzecz, to jest właściwy tryb kontraktu, nie? Bo to jest kwestia, co najczęściej się dzieje. Podpiszmy kontrakt fixed price, nie będzie, będzie tlenów, nie? Generalnie sytuacja jest taka, że od bardzo dawna istnieje podejście, że mamy kontrakt fixed price, że mamy ustalony zakres ustawioną tlenę i zawsze były podejścia time and material i różne opcje łączone. Teraz, jeżeli mamy kontrakt, gdzie chcemy koniecznie od dostawcy wymusi, że będzie kontrakt z określoną ceną, to co będzie robił dostawca? Dostawca postara się opisać zakres w miarę ogólnie, żeby były tam elementy, do, żeby warządzić tym ryzykiem i doda do tego sobie odpowiednią kwotę. Dlaczego w miarę ogólnie? Dlatego, żeby nie dało się doczepić do, do niektórych rzeczy i można było tam w razie w negocjować, powalczyć i wrzucić minimalną minimalną wartość i powiedzieć, że to wymaganie jest spełnione, jakoś w fundzie się nie spotkamy. Znowu, nie wynika to z tego, że albo nie wiem, z czego to wynika, ale jak się zastanowicie trochę, no człowiek musi zarządzić ryzykiem i tyle. W drugiej strony ktoś, kto to zamawia, chce dokładnie wiedzieć, ile za to zapłaci i całe ryzyko przewalić na dostawcę. No po prostu tak w przyrodzie nie ma. Zadzają się dwie rzeczy. Albo dostawca łyknie to i później będzie odkuwał się część requestami, albo w pewnym momencie porzuci projekt i tak słabo się to skończy. Więc Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie jest takie, i to czytałem książkę kilkanaście lat temu. Jeżeli mamy tematy związane z analizą, to warto zrobić je na zasadzie timing material, zapłaćmy za wykorzystany czas. A później, jak już wiemy, co chcemy zrobić, to na to można zrobić fixed price. I wtedy to faktycznie ma sens, bo Ty wiesz, ile to będzie kosztowało i jak możemy, możemy to dowieść. To prawda, to będzie wyglądała być może inna liczba niż ta, która była narzucona z góry, że w tym mamy się zmieścić, ale to też jest totalnie, totalnie inne story, bo być może wrócisz wtedy do osób, które wracają ten system i powiesz, co jest możliwe w tym budżecie, który jest dostępny i wiadomo, że go dowiedziemy w tym budżecie. Bo inaczej jest spora szansa, tak jak w wielu projektach, że ta bańka, która była tam przeznaczona, nie skończy się, tylko skończy się raz 1,8 pamiętam stałę, stałą, na której my pracowaliśmy dawno temu i też jest podobna, mnożysz czas i koszty projektu, które Ci się wydają, mnożysz razy 1,8 i to daje właściwą, najprawdopodobniej właściwe oszacowanie, ile projekt będzie trwał, ile będzie kosztował. Więc podsumowując punkt numer 6, pamiętajcie, że są kontrakty nie tylko fixed price, ale time and material i można je razem ze sobą połączyć. Siódmy temat, zaangażuj IT klienta. No i teraz case jest taki, że z takich czarnych technik zarządzania projektami, to jeśli to potrzebne do tego, że nikt nie rozumie IT i będziesz mógł zwalić na nich. Ja pamiętam, że jakiś czas temu robiliśmy projekty, który był taki pomysł na robienia takich gier onboardingowych, ludzie przychodzą do firmy, jest gra na QR kodach, ludzie biegają po firmie, poznając firmę, dobrze się przy tym bawią, a przy okazji dzieje się onboarding. Jednym z elementów, który sprawiał, że udawało nam się Podchodzić do rozmów z hr był taki, że nie wymaga wangażowania IT. I od razu twarz się uśmiechała, od razu bariery wnikały, bo ta współpraca w IT różnie wygląda. No i w tym momencie już widzę łapki w dół od wszelakich ludzi w IT. Nie, 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 my jesteśmy otwarci do współpracy. Ja wiem, że jesteście otwarci na współpracę, ale mimo wszystko dysponujecie wiedzą tajemną, któremu nie rozumie większość świata, ciężko się dogaduje. Jeżeli tego IT nie zaangażujemy w miarę wcześniej, i po prostu nie dogadamy się z chłopakami, to się wysypie. Z drugiej strony, jeżeli Ty jesteś klientem i nie pogadasz z ludźmi IT po Twojej stronie, to też się wysypie. E, dlatego znowu, że to nie, nie wynika z braku kompetencji, chociaż być może czasem, tylko um, dużo osób sobie nie zdaje sprawy ze, ze złożoności systemów, na których operujemy tego, jak to działa, jak czasem potrafi być polepione plastrem, żeby tego w ogóle nie ruszać, żeby zmienić, jak jest skomplikowane i obłożenia, obłożenia pozostałymi tematami. Więc to zaangażowanie IT, ja wiem, że to jest totalnie oczywiste, że to trzeba zrobić. Wiem, że też są bardzo mocno zajęci, ale tym bardziej warto, warto to, o to powalczyć. Wiem, że dużo osób po prostu odpuszcza, no w zasadzie nie mamy czasu i tak dalej. Wtedy te projekty kończą się źle. Czy to wydaje się Oczywiście tak. Powiedziałem absolutny banał w tym numerze siódmym. Nie zastanawiam się, czytały cały ten odcinek nie jest oparty o banałach, ale chyba największy problem, który mamy, e, Jordan Peterson powiedział chyba coś takiego, że są pewne prawdy, które wydają nam się oczywiste, że zdążyliśmy o nich zapomnieć. I to nie tylko w ludzkości, ale też w przypadku zażądania chyba. Kurczę, to jest ważne. Szczególnie w wyniku, a nie, to nie mogę zdradzić jeszcze, bo nie mamy opublikowanych badań, ale po prostu ten siódmy punkt, mam dowody naukowe, że ma sens. Ósmy y, punkt, Agile to nie metoda. No nie wiem, błagać, nie błagać, chciałem powiedzieć, błagam Was, <śmiech> nie mówcie, że zrobimy ten projekt Agile, zrobimy ten projekt w inny sposób, bo to naprawdę, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma, znaczy inaczej, ma pewne znaczenie pod kątem wytwarzania. Tylko, że Jedną rzeczy, którą ja widziałem na spotkaniu ze stawcą, gdzie dostawca opowiadał, jak wdroży system CLM, dostawca powiedział, że będziemy pracować w inny sposób, tutaj analizę będziemy robić praktycznie cały czas, tu będziemy zdarzać poszczególne etapy, a na koniec ściągniemy dane dane produkcyjne, zrobimy ostateczne testy. aż się po prostu, e, aż mnie to boli, bo jedną z lekcji, którą wyciągnąłem przy moich projektach jest, jeżeli nie zaciągniesz danych produkcyjnych zaraz na start, zaraz na start, to się pakujesz problemy, bo ludzie nie są w stanie sprawdzić, czy to, co robisz, w ogóle działa, bo na danych y, testowych, nieprawdziwych, nieodpowiadających rzeczywistości, ludzie Cię nie wyłapią błędu, więc po pierwsze, tego się nie robi. Jak to się zadziało, to mi się odpaliła czerwona lampka. Ale druga opcja, to Agile jest takim wytrychem, że będziemy mogli wprowadzać zmiany do ostatniej chwili i spokojnie, niczego nie musicie potwierdzać, będzie miło, fajnie i będziemy sobie iść do przodu, to nie jest dobre podejście sign-offy, podpisywanie poszczególnych etapów, odbi odbiory, to jest clue. Teraz część osób może mi powiedzieć, no ale przecież gdyby to robić agile, to mamy po prostu przecież zakończenie sprintu, dajemy, klient to odbiera i tak dalej. Spoko, ale teraz tak, zastanówcie się, jak najczęściej to wygląda. Czy to jest nie tak, że mamy kontakt fixed price jest poukładany waterfallowo, a pod spodem ktoś uda stara się zorganizować pracę IT w bardziej w inny sposób, nie? Dajcie mi znać, jak jest. Jestem przekonany, że w większości wypadków tak jest. W tych, których ja widziałem, najczęściej tak wygląda sytuacja. Rzadko mamy skonfigurowany tak zespół, żeby faktycznie w inny sposób działało i iteracjami. Jak tak traktujecie, dajcie koniecznie znać jako informacja, że tak można, bo to jest fajne. Natomiast to co chcę powiedzieć. To jest wytrych. jeżeli mówimy, że cały czas będziemy mogli wprowadzać zmiany i wszystko będzie, będzie ok, do ostatniej chwili możemy coś powmieniać, to fajnie brzmi, ale za, na taką dobrą sprawę za tym idą koszty. Więc nie dajcie się nabrać, jeżeli ktoś Wam mówi, że no ok, do ostatniej chwili gdzieś tam są zmiany i będzie wszystko fajnie, bo wtedy warto zapytać, dobra, jaka jest wtedy procedura, jak my wprowadzamy to jeszcze część requestem, jak my będziemy to, to wytleniać. Kiedy zatwierdzamy poszczególne elementy wakrefu, elementy naprawdę to trzeba zrobić. Nie ucieknie się od tego, bo ucieczką jest coś, co ucieczką jest faktycznie kierunek, kierunek byle jakość. Więc zrobimy ten projekt w inny sposób. I don't care. Jak zrobicie winny, niewinny, hierarchiczny, wamordystyczny to nie ma znaczenia. Pytanie, czy są poukładane podstawowe rzeczy. Jak będą, to róbcie sobie jakkolwiek. Jak nie, to najprawdopodobniej to się ma będzie. I teraz z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, napiszcie mi, napiszcie mi w komentarzu. Zapraszam Was do zapisania się na newsletter. Na newsletterze odpaliliśmy nową wersję kursu online, wprowadzenie do metody 12 pytań KISPM. Wszyscy, którzy się zapiszą na newsletter dostają dostęp do tego kursu za free znaczy, dostaje się od nas kupon na wartość kurfu, czyli 99. Jaki jest cel? cel? jest taki, żeby jak najwięcej osób zaczęło pracować w sposób projektowy. Mifia, którą sobie postawiłem parę lat temu, bardzo fajnie się realizuje. Chcę, żeby realizowała się jeszcze bardziej. Zapraszam Was na newsletter. Tam, będzie, tam oprócz tego kurfu, są informacje, co robimy, co się dzieje, co wrzucamy, wrzucamy na YouTube, a, plus promocje, plus oferty, oferty dla ludzi na liście, więc jesteśmy w kontakcie. Jest kilka jeszcze dodatkowych pomysłów, warto tam generalnie być. Dzięki bardzo, że wysłuchaliście. Tak się zastanawiam po prostu, czy mi się nie, ta czarna koszula nie odbiła i czy nie był zbyt e, pesymistyczny ten odcinek. Ciężko mi się skalibrować, ale mam nadzieję, że jakąś wartość dla Was przyniesie i pozwoli Wam uniknąć tych pułapek. Powodzenia w projektach i do dzieła, bo samo się nie zrobi.